0: Ingrid, conta para gente uma curiosidade que aconteceu ao longo da sua carreira organizando tantos eventos, shows, festivais.
1: Uma coisa bacana? <risos> Problema? Problema, <risos> curi-
0: tipo, para acontecer, alguma curiosidade, algo... É, uma tipo... coisa...
1: Desculpa, agora vindo para cá, eu tava me lembrando disso, né? Do trânsito e tal, e das chuvas. É Uma vez eu fiz um show no Imbi com dois artistas muito famosos... E a gente estava esperando 10 mil pessoas, 12 mil pessoas, porque no embi comporta-se né, essa quantidade de pessoas. E a gente fez toda a montagem, maravilhoso, e caiu daquelas chuvas incríveis em São Paulo, que alagou São Paulo inteiro. E a gente estava do outro lado né, do Anhangabaú, né? A maioria das pessoas que iam ao show moram do lado de cá do Rio, não do lado de lá. Então, a gente acabou tendo, sei lá, 900 pessoas, mas o mais engraçado foi que, assim, alagou a área de camarins Alagou toda a área, as partes de atrás do palco, as barricadas começaram a sair nadando assim, né, como um riozinho. E os dois artistas principais, é, como os camarins estavam alagados, foram parar na minha sala e sentaram em cima de um freezer. Eu tinha um freezer e ficaram conversando, enquanto o pessoal estava limpando para a gente poder voltar para os camarins. E aí entra a gerente de A e B, que estava super preocupada com como é que ia servir os camarins, e entra para falar comigo e não reparou, né, nas pessoas que estavam ali. E aí ela tá conversando comigo tal, e tal, de repente eu olho ela pra trás assim, né, e fala, ah, é, são, né, Essas, são, que... eles? <risos> são eles, né, <risos> e ela ficou assim, muda, né, tipo assim, quase caiu do e seca, né, então eu sempre lembro que é uma coisa super engraçada, né, a pessoa entra pra falar com você e de repente tá lá, né, sei lá eu, né, a pessoa que imagina tá o um Eric Clapton sentado em cima do, né, do freezer conversando com Santana, sei lá eu, né. Então, acontece casos muito curiosos nessa parte do backstage, tá? Isso só me lembrei porque acabei de lembrar desse desse episódio por causa das chuvas. (música)
0: Sejam bem-vindos ao Livecast, Henrique Gasperoni, seu poste, ao meu lado ele, Alex Leite, beleza Alex? E aí? Bem, bem-vindo ao Livecast, cara. Bem-vindo ao Livecast, eu falei, saudade. Ah, muita saudade, né? Vai conversar com a Ingrid Berger, a Ingrid tem larga experiência na organização de festivais, shows, eventos como um todo. Ela já organizou desde o é, Freeze Jazz Festival, Colton Dance, é, Rock in Rio, Monster of Rock, Skull Beats. Ela tem WhatsApp, Alex? Do Rolling Stone, oh, da Madonna, do Paul yeah, McCartney, yeah. do Iron Man. <risos> Ingrid, eu ia te falar, deve ser muita festa organizar esses eventos, né? Deve ser uma coisa super tranquila,
1: pessoal super... Trabalhar mas eventos é o um, é um emprego dos sonhos, tá? É, é muito glamour, né? Para quem? <risos> nós estamos, não estamos na festa, né? Isso é a grande diferença, nós fazemos a festa, né? É... É um mundo realmente glamouroso. eu, eu vou contar como é que... Né? Foi muito louco, assim, eu, eu morava na Europa e eu fui convidada para ir ver um show do Lesseps, não, Derrou, em Frejus, na França, no Mariana E na época eu era casada com um jornalista musical. E aí a gente foi convidado para ir no backstage, coisa que na época eu nem imaginava esse universo. E aí a gente foi para numa tenda, uma tenda maravilhosa com comida, champanhe, modelos, né? Artistas conhecidos, helicópteros subindo e descendo, eu falava, gente, que vida bacana, né? Queria eu estar aqui, né? Anos mais tarde, eu estou montando a tenda, chamando a helicóptero. <risos> mas é isso, não tem, assim, glamour no nosso trabalho, não tem. Nós temos é muito trabalho, fazemos o glamour acontecer, né? É, mas é um, é um lugar muito profissional, né? Óbvio que rola festa, algo, né? Rola. Né? Às vezes os, os caras querem fazer uma coisa depois do show, que estão super felizes, a gente tipo, faz, né, faz uma festa assim, mas geralmente o camarim é um espaço muito reservado, né? Onde a gente tem que se preparar para ir para o show, tem que ter da né, tranquilidade e a gente também tem que passar isso, né? Passar, a, apesar de N problemas que acontecem durante o dia, a gente tem que estar tá cool.
2: cool. Tá? E é muito louco, né? Porque as pessoas têm, né? muita gente que é de fora, é o que você falou, essa primeira impressão, quando fui no show, acha que trabalhar em evento deve ser um glamour. E na verdade é muito perrengue, é muito difícil. É, e como funciona essa parte de, de trabalho mesmo, em termos de carga horária? Não tem. Né? porque você fala, pô, você pega no Brasil, você pega a legislação trabalhista, fala de carga horária.
1: Não tem. Não existe. Festa, Sim. feriado, Reveillon, relação... Natal. A gente. Quem trabalha em eventos, e trabalha realmente em eventos, eu trabalhei 30 anos direto sem parar. Natal, festa, aniversário de criança, esquece, né? Assim, tipo, se você é uma profissional que tem muito um trabalho eu trabalhava, sempre trabalhei muito, é, e a gente não tem hora de trabalho. Não tem. Né? Então, assim, quando eu contrato pessoas para trabalhar, às vezes a primeira pergunta é, quantas horas a gente vai trabalhar, né? Nossa. Que é, não fala tá, em toros por dia, né? Não insistir, né? Não tem. É, as pessoas sim vão comer, as pessoas sim vão dormir, as pessoas sim vão ao banheiro, vamos dizer assim, né? Mas não tem hora, né? Às vezes eu trabalho 12 horas, às vezes eu trabalho 24 horas, às vezes eu trabalho 48 horas sem parar. né? Tudo depende... Do, do evento, não é que a gente vai fazer um evento que vai trabalhar 48 horas, mas aí choveu, né? São, são coisas que acontecem durante a montagem do evento é, que, de repente, exige que você esteja lá 24 horas por dia, né? 24 horas. É, tem horas que você pode né conseguir, entre nós, a equipe, fazer rodízio. Você vai dormir, eu fico. Você fica à noite, você final da madrugada, vem de manhã cedo. Mas a minha experiência como produtora no Brasil é uma coisa. Quando eu saí do Brasil para trabalhar, em Lisboa ou em Madrid ou em Las Vegas, né, nos Estados Unidos, tal que a gente eu fiz algumas edições do Rock and Roll, faço não algumas não, faço todas que tem fora do Brasil. Fiz é, totalmente diferente. Os Estados Unidos tem hora, tem union, os carregadores, por exemplo, eles trabalham tantas horas, acabou a hora deles, vão embora. Aí tem shift, vem outros, né, independente do, do horário. Se eu tiver que trabalhar 24 horas, eu vou ter carregadores 24 horas, mas não é o mesmo. Aqui no Brasil eu tenho o mesmo. Os meus carregadores ficam comigo o tempo que eu precisar. Tem um shift também, mas eles são espertos, vamos dizer assim, eles falam, eu trabalho dobrado. Na né? vez de sair no, à tarde, no final do dia, eles querem mais um shift. Então, eles trabalham dois, dois shifts. É, na Europa, Portugal é mais tranquilo, mas na Espanha tem horário também. Deu, sei lá, a ciência para todo mundo, só volta duas horas depois, não importa quem seja. E acabou o horário do trabalho, os caras pegam a linha dele e foram embora. Né? Então, a gente sempre tem que contratar, né, vamos dizer, três horários, né? Como se fosse pensar em fábricas, Sim. Três turnos de são fábrica, três turnos de fábrica. Se eu virar até as quatro da manhã, são três turnos. Eu começo às sete da manhã, eu vou até às quatro. Então, tem, né, os horários certos. Mas nós que estamos ali no evento, não tem horário, cara. Eu sou coordenadora de backstage. Às vezes eu tenho, né, 20 camarinhos para fazer durante um dia inteiro.
2: E aí, a mesma porção que você tem, que não é você, obviamente. Sim. Né? De, um, de uma pessoa da Espanha Ou de um americano Ele Sim. também trabalha que nem
1: você Trabalho. Mesmo que troque o shift Sim. dos caras Sim. A equipe é... dele pode, né, pode, pode trocar Mas assim, nós que somos, vamos dizer O Red, né, Head, cabeça, É, é a gente, tá ali não tem, não tem não tem que ir embora né? Não dá não pra, ir
0: embora. pra ir embora Eu
1: me lembro que teve um Rocker Rio 2001 Foi surreal é, Meus camarins eram no Rio Centro Não eram dentro da cidade do Rocker tava do outro lado da Avenida né é, eu coloquei, tinha uma, uma salinha de gravação dentro da sala que eu estava, da sala de produção. Eu coloquei um colchão ali e deitava ali com o radinho ligado, né? Tipo, duas, três horas de esticar o corpo, porque eram, eram sei lá eu, 500, 600 pessoas por dia no camarim. E foram 10 dias né, de festival, ou 7 dias, nem me lembro, mas foi muito puxado. Então, nem pensar em ir para hotel, né? Porque o tempo que você gasta para se deslocar, né? E se tiver trânsito, perdeu sono. você perdeu o sono. Ou você tem um hotel como a gente tem hoje, por exemplo, numa edição, agora no Rock Rio, no Rio de Janeiro, tem um hotel dentro do Rock Então Rio. Então, você, sai, você vai a pé da sua sala de produção para o hotel. Agora, se eu tiver que pegar um carro e andar 25 minutos para o hotel, já perdi quanto, né, no meu dia? Bom, e... Então, antes difícil E como é que é esse
0: processo todo de planejamento de um evento como esse? Muito. Porque, realmente você trouxe um exemplo de... contratação de mão de obra, mas de operação, né? Sim. A gente dá um exemplo de mão de obra, sei lá, quando a gente fala de você vai contratar uma equipe de tecnologia, né? Normalmente você estima um determinado número de programadores, mas a empresa sempre negocia, fala, não, isso não pode, é muito, é caro, não sei o quê. Aí no final das contas você tem que contratar menos, fazer eles fazerem mais. Então é é sempre um desafio muito grande, né? Como é que... É, funciona da mesma forma também a negociação, então ele nunca aceita o que precisa, tira da máquina. Vem... É,
1: é assim, o promotor de eventos sempre quer fazer o um evento bem enxuto, né? Que é uma qualidade fácil, você não comigo... Isso, vamos trabalhar muito, vamos gastar pouco, é. né? Esse é, é flags, tá? <risos> Vou vir falar com você, tá? <risos> então é assim, é... Óbvio que eu tenho, né, nós temos cada um no seu no seu quadrado, a gente tem uma equipe mínima de trabalho, dependendo da demanda, né, é, cada show é um show completamente diferente, né, então se eu vou fazer uma turnê do Rolling Stones, ou se eu vou fazer um show do Iron Maiden, ou se eu vou fazer um show de um trio, né, de jazz, né, eu tenho lá a minha, a minha equipe, né, dependendo da quantidade de horas ou show, ou tipo de que eu fazer, diminui ou aumenta, né. Mas eu sou, assim, a minha equipe, eu sempre fui assim, menos é mais. Né? Eu tenho uma verba, é o tudo conversado, né? Porque eu tô dentro do guarda-chuva do produtor executivo, né? Nós somos né, produtores de cada área, eu sou produtor de backstage, eu estou dentro do guarda-chuva do produtor executivo. O produtor executivo é aquele que faz toda né, a planilha de custos e imagina que eu, na produtora de backstage, vou gastar X para esse evento, né? Sempre está errado. Você que faz isso? Porque você tem que ler o Rider do artista. Né? Então assim, Que é Rider, para quem não sabe que... o Rider é? O Rider é aquele documento que que vem dentro do contrato do artista com as exigências dos artistas.
2: Que a gente conhece pelaquelas extravagâncias.
1: Não é extravagância, é quantidade de sala de produção, quantidade de camarim, quantidade de mobiliário. E aí sim, depois vem comida, bebida, e... toalha, essas ah. coisas todas. Então, dependendo do artista que você vai fazer o show, é, você precisa ler muito, com muita atenção dos pedidos, porque assim, eu posso fazer um DJ, só que ele pede quatro champanhe em cristal. E eu tenho uma verba de dois mil reais, porque o produtor executivo acha que um DJ não vai ter é um cara só, né? Vamos dizer assim. É, é. e cara só, né, que tem a sua equipe hoje em dia o DJ dá mais trabalho, um aló que vem com assim, 150 pessoas né? assim, onde DJ, né? antigamente você vinha um cara, o DJ, o assistente dele a malinha dele, né, e, e mais dois lá. é isso <risos> hoje não, hoje já vem todo muito rádio mas você como produtor executivo quando tá elaborando o projeto né, você põe, tem as verbas de tudo, né de to- todas as áreas, então ah, um DJ mais ou menos vai gastar uns dois mil reais só que não lê, né de repente o, o rider do cara e ali está quatro, champanhe cristal. se já estourou em mais de dois mil só para comprar champanhe, fora as outras coisas. Então, assim, é difícil dimensionar quanto vai se gastar. Mas se, se eu sou contratada de antemão, que é sempre bom né, me contratarem um mês antes, às vezes, mandarem, me mandam um rider, eu leio o rider todo, decupo o rider no sentido do que eu vou gastar de imobiliário, o que eu vou gastar de planta, o que eu vou gastar de comida, o que eu vou gastar de bebida, o que eu vou gastar de catering. Eu faço todas as planilhas com seus orçamentos. Aí, eu para fazer esse show, eu vou gastar X, entendeu? Então, assim, mais ou menos, né? Sempre tem aqueles extras de última hora e tal. Mas aí, as pessoas têm uma base. Mas acontece que, às vezes, eu sou contratada quase já chegando no dia do show. Sim. Tipo, cinco dias antes, né? E aí, já, já, já me dão rádio, já, tô, já fiz isso na contra em casa, mas aí, fala, oh, você tem 3 mil reais. Aí, não vai dar, né? Então, assim... É a, a nossa dificuldade, principalmente produtores de backstage, é que a gente precisa ser contratado ou fazer uma consultoria anterior. Porque, primeiro, não só isso, gente, é também se vai, se vai fazer fazer construir o espaço, né? Eles precisam consultar a gente, porque os caras que contratam um arquiteto, um engenheiro, um decorador um paisagista, não sei, né? Já aconteceu várias coisas. Eles não têm o expertise de como é que é a logística de um backstage, né? Você não pode ter escada. Você não pode ter um monte de coisa, tem que ter rampa, então assim vai, entendeu? É.
0: Você quer dizer que não pode ter escada para o artista tropeçar ainda? Pro...
1: Não, tem uma coisa que chama case, né, que são aquelas caixas que vêm com os equipamentos e tem também os cases de vestiário, né, que tem todo o... O figurino. O figurino e tal, vem um Elton Jones com 40 negócios, Entendeu? Se você tiver escada para o camarim, como é que sobe? Aí o carregador tem que carregar o negócio. Tem. Aí tem um arquiteto que acha que é bárbaro chegar nos camarim com um caminho de pedrinhas brancas, entendeu? Que também não rola, né? Então, são coisas que eu acho que todo produtor em cada área precisa ser consultado né? antes né? de elaborar um evento. Porque a gente tem um expertise, o cara do palco tem o dele, eu tenho o meu, né? o cara da frente do palco, o cara da VIP, então... É uma coisa que a gente tem que trabalhar muito em conjunto, né?
2: Mas agora me deu uma curiosidade, né? Porque a gente aqui, como leitor de fora, né? A gente vê. É curioso pra nós ver esses riders que você chamou. Sim. Com essa parte de, principalmente, de A e B, Sim. que eles pedem a champanhe, pedem não sei o que que tem não sei o quê. Tem umas extravaganças muito divertidas lá, né? De você ler, obviamente, que será gente de executar. Sim. É, quando estoura o custo, você chega a negociar
1: com eles? Negocie muito, Antes, Com o artista, com o artista. Não, gente... não é o artista, a gente nunca negocia com o artista, a gente ne- negocia com a equipe do artista. Com a equipe do artista. O artista, às vezes, não sabe nem o que tem no Rider. tá? Ah, isso aqui Então, assim, né, já houve casos assim de ter vinhos muito caros, franceses, da é. safra, não sei das safra. Especificam a safra? O ano e tudo. É, aí, você lê... Né? ou duas, três semanas antes, que esse artista está em reabilitação. Então, ele não vai beber aquele vinho, né? Olha. Aí eu falo, né? Aquela negociação que você recebe, o gente faz produtoras. contra a Raider, que a gente chama. A gente leu, o Raider e falou, ó, kombucha não existe no Brasil. Isso há quatro anos atrás, agora já tem. Ou é, a vodka, a tequila, não sei das quantas, não existe no Brasil. Aí eu vou colocando o que pode ser similar. Mas se o cara realmente só toma aquela tequila ou aquele uísque que não existe no Brasil, aí eu sempre falo, você compra e traga. né? É, sempre tem esse contra né? Mas, às vezes, é, eles querem tudo que está ali porque está no contrato. A partir do momento que o promotor do evento assinou e se os itens do rider tá dentro, estão dentro do contrato, porque às vezes, vem o, o, às vezes ele vem separado, então não está dentro do contrato mas geralmente está tudo dentro do contrato, né, luz, mesa de som, tudo está dentro do contrato. Então, se o cara pediu uma mesa de som XYZ, ele vai querer XYZ, ele não vai... Aí o produtor de pau vai falar, a gente tem um XXP, serve, às vezes serve, o cara, tudo bem, então trabalha nessa mesa. Mas não, tem gente que, na né? artista fala, não, o cara do, do, da luz ou do som quer a mesa dele, né? Ah. Então, tudo dentro de um evento é sempre negociado, tá? Porque vem com tudo. E eles sabem que você negocia. né? Se você faz um show aqui ou faz na China, o rider é o mesmo. Não importa o país que o cara vai tocar ou a cidade.
2: Os internacionais, ele ele mantém o
0: mesmo?
1: Mesmo rider. Às vezes, ele muda para festival e show solo. Festival, você tem que reduzir um pouco você está dentro do um festival. Outros artistas. Né? Você divide o palco com outros artistas. Mas quando você faz um show por Iron Maiden, fazer um turnê de sete shows no Brasil e dentro de estádios, é muito mais do que o Iron Maiden dentro do Rock and Rio dentro do Lollapalooza. Palusa, entendeu? Sim. Então dependendo do rider, mas a gente sempre negocia o rider, porque sempre tem, eles pedem. Se você comprar tudo, tá no lucro. Tá no lucro, entendeu? Depende do budget é. do seu evento.
0: Caramba, teve que sempre tem uma questão. E você trouxe um ponto interessante que eu achei quando você falou de a gente sempre tem que manter a calma, né? Muita. Porque
1: <risos>
0: deve acontecer, sei lá, mil situações. Cara, eu eu, eu fico imaginando a gente numa empresa, vou trazer uma empresa normal, tá? Tá. Que não é uma empresa, eu entendo que quando você organiza eventos é quase que montando aquele circo todo e desmonta no outro dia e vai pra outro lugar e tal. Então é uma maluquice, é é, é uma correria doida, né? Sim. Mas numa empresa normal já acontecem situações, muitas vezes, que você não é pego desprevenido, né? É, contar um caso que aconteceu comigo, teve uma vez que eu atendi o telefone, era uma médica falando, olha, funcionária tal, tal, tal deveria estar em serviço de parto e ela tava na minha frente, e eu não sabia nem que ela tava grávida <risos> aí eu falei você tá
1: grávida? você vai ter o jato
0: então assim você vê que acontecem situações eu imagino que num, numa situação como essa, quando alguma coisa dá errado e você não pode transmitir ali, né, você manter m- d- a sua cabeça tá... Não, O devia estar tá
1: mil por hora. Acontece minhas situações que realmente, se você não tiver... Eu sempre falo produtor de evento, né? a qualidade de um produtor, né? o mesmo quem trabalha em eventos. Se você não tiver muita calma nessa hora, né? Aquela frase, muita é. calma nessa hora. É... Ter muita... É... Não é nem calma, sabe? É o estado de espírito, assim. Porque acontece muita coisa. E você tem que resolver e a resolução tem que ser rápida. O show tem hora pra começar, não tem hora pra terminar, né? Então, assim, se você tem que abrir portas às oito... Abre portas às oito. Pode ficar chover e canivejo às cinco, às oito horas, você abre portas. Se o evento ainda é transmitido pela televisão, né? Multishow, né? Multishow ou qualquer outro canal que é transmitido, tem horário para começar. Tipo Jornal Nacional, né? Tem horário para começar. Então, não importa o que aconteça ao redor, o show tem que começar. né? E entre você acordar de manhã e até a hora do show, você não sabe o que que vai acontecer. Pode ser que o dia seja céu azul de brigadeiro, né? Mas é raro, não é?
2: Muito raro. Né? Tanto que a gente vê nos nossos eventos que a gente faz é. aqui, é, é muito difícil, difícil. ter algum estresse. Sim. Porque pequenininho no Sim. dia do evento. O fornecedor não entregou. Não, ou...
1: Isso é praxe, né? Praxe. Atrasou, a comida não está na hora certa. O cara... não, não, muita coisa acontece. Mas eu, com a minha experiência toda, eu já passei por tanta coisa, gente. Que eu sou uma pessoa muito cool, sabe? Assim, eu resolvo, mas sem estar com aquela cara de terror, né? Às vezes eu esqueço coisas, né? É, teve um show há pouco tempo atrás que o pessoal, a equipe do artista chega sempre de manhã cedo, né? O artista só chega assim, horas para passar som, não sei o quê. Mas a equipe chega às sete, seis horas da manhã, né? Pra gente montar todo o show. E aí, certa altura, o, o cara que cuidava dos camarins, do catering, do artista, chegou para mim e falou assim... As compras do chefe já chegaram? E eu olhei para o cara e falei: As compras do chefe já chegaram, é Aquela cara de paisagem, né? Uh, <risos> que compras? Da onde, onde é que está essa lista, né? E aí você tem que transparecer que está tudo bem. Eu virei para ele e falei: não, estão a caminho. Estão a caminho. O, o Hunter e meu produtor de AIB estão tá no mercado fazendo as compras. Virei as costas, saí andando devagarzinho, né? Lá dentro, querendo sair cara, correndo. Cara, tu fala, e, eu falei, o que? Compração né? E aí, nessa hora, você tem que é, sair correndo, resolver. Quando a chefe chegou, que era uma mulher, a gente acabava de chegar colocando, né, as coisas na cozinha, assim, né? Tipo, feliz, contente que tava tudo lá. Aí ela vira pra mim e fala assim: meu assistente tá aqui? A... Ainda tinha um assistente, né? <risos> Aí eu olhei para o rapaz, que era o Hanner, a pessoa que sai fazer compras e tal. Eu falei, é claro, o João está aqui. Aí ele falou para mim, baixinho, eu não sei cozinhar. Eu falei, dane-se. <risos> <risos> Quem entrou em evento, né? Tipo, você está no evento meu mesmo. Você
0: <risos> vai com tudo, né? Claro.
1: Então, acontece isso todos os dias, tá?
0: Você sabe que com a gente, uma vez, a gente estava fazendo um evento... E era um evento pequeno nossa, assim, não era nem um evento muito grande. Mas a gente contratou uma empresa de cenografia. Sim. Que fazia toda a parte visual, de lonas e tal. E na mesma semana tinha um evento gigantesco rolando aí em uma feira e tal. E, cara, os caras contrataram, o cara não apareceram, não tinha cenografia. E aí, esse é o meu desespero da gente, Sim. sei lá...
1: Joga é... um pano preto. Joga um pano <risos>
0: preto e começa, sei lá... Do... É, sai intervalo do almoço e tal, quando voltaram tinha cenografia, tu <risos> não
1: É, eu tive um Réveillon que o chefe saiu pra fazer compras nas comidas de Réveillon e não voltou. Nossa, <risos> nossa. Levou o dinheiro e sumiu. Isso, <risos> 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 na Bahia, em Mar Grande, um lugar que não tem nada. 700 pessoas no Réveillon, não mais, tinha mais de mil pessoas no Réveillon, o chefe nossa, não voltou. <risos> Bom, e essa, <risos> essa aí foi a solução? <risos> Cara, a gente... não ah, não, não tem iPhone, <risos> cara. É todo lugar que não tem nem estrada, entendeu? Você chega de barco. Você joga em cozinha, hein? Uhum. <risos> Aí eu lembro que tinha uma vendinha. Eu saí correndo, comprei lentilha, né? Aí né? Lentilha. <risos> tinha, a gente tinha um pequeno é, serviço de, de praia que servia peixe, essas coisas. Tinha uns peixes congelados. Eu falei ceviche, lentilha, Arroz, comprei amendoim, sei lá, eu comprei umas coisas que tinha no mercadinho, pipoca, sabe assim? Júpiter. <risos> pedaço de queijo, pedaço de presunto, sabe aquela coisa que fazia nos anos 60, que você cortava uh-huh. com presunto quadradinho queijo Sim. quadradinho e colocava no abacaxi? Então, a gente fez. acabou fazendo, né? Os, os convidados, as pessoas que compraram ingresso, chegaram, acharam a mesa maravilhosa, acharam a comida incrível, porque eles não tinham noção do que tinha de comida, né? Mas a gente teve que fazer isso em duas horas, né? Aqui a porta abriu, a gente estava cortando um quadradinho ainda para fazer a mesa. Coloquei né, coisa de banana, fiz uma decoração dela rústica.
2: <risos> rústica. E para cozinhar e fazer, pegou a
1: equipe lá. Que... Não, não, já tá... tinha gente na cozinha, né? Tinha uma, uma outra chefe, que era a chefe do bar e que fazia comida, que eu falei: você vai se virar, né? Você vai... vai se virar. Vai se virar. É, a gente tem que achar uma solução. O produtor hum. é contratado para isso, para resolver as soluções, né? porque senão não tem evento. Porque senão não tem evento.
0: Mas você trouxe uma questão interessante. Você falou, ah, lembra dos anos 60 e tal? E e tinha uma coisa interessante, né? Porque a geração que conviveu, né? Eu nasci em 79, né? Mas eu, eu, eu fui uma geração que convivi um pouco com inflação mudança de dinheiro, né? Sim. cara, o dinheiro valia uma coisa, no outro dia você tinha que ter né, Overnight, né, é. 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 boa, a gente ia no mercado, porque tinha Sim. que sair em casa, ia no macro e comprava o mercado inteiro, porque no outro dia acho, aumentava 30, 40% ao mês, né, a gente vivia uma época de hiperinflação, é, as empresas viviam com reserva de mercado, né, então eu não podia ter produtos importados, é. né. É... é muito louco, porque isso formou uma geração, quando a gente fala de adaptabilidade, que é brutal, sabe? É muito louco, porque a gente
1: simplesmente não... É o brasileiro. Exatamente. É o brasileiro.
0: Mas é uma... Que assim, ó, beleza, o que eu vou fazer hoje eu não sei, mas o que preciso, o que eu vou, o que... Sabe, você vende o um almoço e compra janta e tal. Eu me lembro que eu trabalhava numa... Área de informática de uma empresa pequena tal, e tinha que arrumar os computadores, a empresa tinha. Era uma empresa de cobrança, tinha que arrumar os computadores. Cara, não hum? tinha esse negócio de suporte, nada. Você entrava ali de baixo, os view e a perenano tal, e tem que arrumar e tem que funcionar, né? É... E hoje a gente tem uma geração que, de certa forma, agora a gente tá vivendo um momento de ah, inflação 13% ao ano. Nossa, tá, um absurdo. Ah, o... Mas não é por dia. é por dia. Um mercado muito louco, né? Sim. Então é uma diferença muito grande. Né? Eu imagino que quando você talvez. Não sei se tem. Eu, essa quando
1: diferença. eu comecei, eu comecei não existia empresas de, de nada. De carregador, de som, de luz. Tinha assim, o carinha que fazia o som, o carinha que fazia a luz, mas não para fazer um pão uma carne, entendeu? É, eu lembro que os primeiros shows que a gente fez aqui, que eu comecei a trabalhar no Brasil, vinha tudo de fora. Claire Brothers vinha tudo de fora. Até o palco vinha de fora. Montava-se tudo aqui. E hoje nós somos uma excelência, os brasileiros, tanto na luz, quanto no som, quanto profissionais de palco, somos uma excelência no mundo inteiro, tá? Assim, a, o fato de a gente ser esse povo que dá um jeitinho em tudo, ajudou muito a, né, a gente ser muito bom no que a gente faz. Né? Então, quando a gente faz um grande evento e que a gente trabalha com bandas internacionais grandes, que tem grandes profissionais, eles sempre dizem que nós brasileiros damos um show. Um exemplo desse foi o carnaval desse ano no Rio de Janeiro a iluminação. Não sei se vocês repararam o que aconteceu no carnaval do Rio de Janeiro. Nunca a passarela do samba teve essa iluminação, que são iluminações que, dependendo da cor da escola, mudava a cor da luz da passarela. Nossa, que louco! E e tinha momentos nos desfiles, que eram momentos próprios de cada escola, que tinha uma iluminação própria, entendeu? Como se fosse um show de rock and roll, Hum. entendeu? Então, a, o brasileiro, não só, eu acho ele muito resiliente, né, que né, a gente, né, tá sempre ali, não só, mas ele, ele é rápido, né, de, de pegar as coisas, vamos dizer, as coisas novas, né, a gente viu isso na, na, na pandemia, né, é, na, na live e tudo que estava acontecendo, né, então, na área de treinamento, a gente é muito pra frente, sabe, assim, show num sertanejo, no Gustavo Lima, desses, desses caras, cara, de um é, ninguém faz isso no mundo, E é
2: curioso, porque, por exemplo, você fala nisso aí, eu consigo comparar outros setores do Brasil como por exemplo, o setor bancário. O setor bancário do Brasil é o melhor do mundo. Até pela questão do quê? Tanta diversidade, tanta complexidade no Brasil, que você acaba sendo um especialista e o Brasil tem uma ótima área de TI, tem um ótimo setor bancário. Então, tem vários né, segmentos que é. Mas você falou da da experiência do Brasil ser tão bom ou até melhor em algumas coisas em termos de entrega, né? Sim. É, é curioso, porque quando a gente vai, eu e, né, a gente já comentou muito, né, viagem para os Estados Unidos, a gente vai num restaurante, vou falar de coisa bem operacional, Aí a gente vai num restaurante a gente olha quantos garçons, quantas pessoas, não é garçom, quantas pessoas têm trabalhando no restaurante? Aí a gente olha e fala, cara, tem sim. E o restaurante eu vou inventar, é para 200 pessoas. Aí você pega um restaurante de 200 pessoas no Brasil, você tem 25 trabalhando, que é 10 sim. garçons. Cinco na cozinha. O cara lá dos Estados Unidos, o cara é caixa, tudo. garçom, limpo e faz tudo. Tá. Você vê essa, porque apesar da gente entregar shows incríveis, com muita qualidade técnica, se eu comparar pessoa a pessoa, né? Como se fosse headcount, headcount. A gente tem, para produzir o mesmo show, mais
1: ou menos pessoas. Mais. Tem mais mesmo. Mais, tem mais. Eu, você falou agora né, dos Estados Unidos, eu estava em Los Angeles há pouco tempo. E eu fui naquela casa ipo de panquecas. Não sei se tem uma rede de panquecas, né? No Estados Unidos inteiro. E eu adoro. E aí, tinha uma do lado da casa da minha filha, ali em downtown, em Los Angeles. E aí, eu fui um dia, eu falei, vou lá. Eu tava uma semana querendo comer panqueca. Um dia, minha filha tava trabalhando, e eu fui sozinha lá. E aí, eu cheguei. Tinha, não tinha ninguém. Tinha um cara atendendo. Não, tava vazio. Tava vazio. E tinha umas pessoas sentadinhas, esperando na minha mesa. Aí, eu cheguei sozinha. Eu falei, sou uma pessoa sozinha. É, ele virou para mim e falou assim, você pode aguardar Fiquei olhando, tinha, assim, cinco mesas ocupadas e 40 vazias. Eu fiquei falando, aguardar o quê, né? Aí eu sentei, passou 15 minutos, o cara não me chamou. Aí eu levantei e fui lá falei, oh, desculpa, mas o salão tá vazio, né? Tem um monte de mesa vazia. Por que, que eu estou sentada aqui esperando? Ah, porque a gente só tem quatro atendentes e cada atendente, sei lá, três atendentes, atende cinco mesas. Então, a gente só pode ter a capacidade de X mesas porque só tem esses atendentes. Aí eu pensei, se fosse no Brasil, quatro pessoas davam conta de 200 mesas, entendeu? Nessa proporção, né? Então, é muito surreal, né? É, é, o, como é que ele é? porque isso também, o, o, empregado, o empregado não quer trabalhar mais do que é necessário, né? Se ele só faz, só tem cinco meses, ele só faz cinco meses. O empregado aqui, se você falar para ele, o salão inteiro é seu, ele vai se virar no salão é inteiro, né? É essa diferença também no, no evento, no né? Evento.
2: Mas a gente tem... Mais o
1: carregador, é só... ele ele é ele carrega, mas ele também vira outra coisa, se for necessário. Isso. Entendeu? Lá nos, lá nos Estados Unidos ou na Europa, quer dizer, né, Portugal é uma exceção. É, mas se você for em Madrid e falar para o cara que está colocando o carpete, se ele pode levantar uma caixa para você, ele fala, não, eu só, eu só coloco carpete. Entendeu? Entendi. Essa é a diferença. Então, a nossa equipe de, vamos dizer assim, de backstage, nós, cada um tem a sua função, né? Mas, é, eu sempre digo que a gente está no mesmo barco, né? Então vamos remar juntos. Se você acabou o seu trabalho, você está vendo que seu colega está né, super ocupado e está né, né, suando tá? tal, vamos lá carregar caixa. Né? É isso que o brasileiro tem a diferença. Lá fora o cara senta e fala, dane-se. Entendeu? Eu não, não carrego caixa. Né?
0: É. E é engraçado, né? É. você sabe que a gente aqui com... a gente serve para os nossos alunos coffee break e tal, Sim. no intervalo das aulas. E uma preocupação muito grande que a gente tem é com tem pessoas que são vegetarianas, veganas, alguma limitação tal Então a gente tem que se preocupar muito com o tipo de, claro. Hoje, de cardápio e então, tal Hoje muito, muito. E, mas, e, e a gente foi fazer um evento em Nova York e Chicago Esse evento aconteceu em Chicago E quando a gente chegou lá em Chicago ou Foi em Nova, Nova York mesmo A gente chegou lá em Nova York e contratamos uma empresa de Coffee Break né? Eu falei, hum. bom, Nova York é que tudo se organiza, né? Quando eu cheguei lá para ver o evento, o Coffee Break estava montado, era um evento que a gente estava oferecendo para americanos. Sim. Então era um curso para americanos, não eram o único brasileiro lá, eram nós organizadores do, do rolê ali. Mas a gente chegou lá, aí eu olhei o negócio e falei, Firou. porque eu já não vi opção saudável de suco, eu já não vi que o sanduíche era um sanduíche lá. Não, e tinha salgadinho, sabe? Sim. Aí eu falei, gente, no Brasil isso dá um problema, porque no Brasil vocês vão falar que não tem, tem pessoal saudável, só tem estudo, não sei o que e tal. Sim. E outra coisa, eu falei, tá, e quem vai servir todo mundo, Sim. né? Aí eles falaram, não, não precisa, né? Eles vão se servir, né? Aí eu falei, tá bom, é, a gente reservou uma hora e meia de almoço, né? Porque a gente para, vamos almoçar e tal. Sim. Eles chegaram, falaram, o pessoal que estava no evento falaram, olha, Henrique, eu vi que vocês reservaram uma hora e meia, por quê? Não. Aí eu falei, não, a gente almoçar eles não, então faz o seguinte, a gente faz um break aqui, pessoal, você acha que 10 minutinhos? Então a gente faz o seguinte, 10 minutos para a gente pegar o nosso nossa comida aqui, e aí vamos fazer o seguinte, já começa o próximo aqui, que a gente vai comer enquanto vocês vão apresentando aqui e tal.
1: É, mas é muito louco, assim, nas Olimpíadas eu trabalhei para empresa inglesa, e era uma empresa daquelas que pegou, acho que 70% do, dos patrocinadores eram dela, né, na parte de concepção toda de fazer tudo. E eu lembro que a gente tinha que chegar antes da chefe e tinha que sair só depois dela. Né? E ela chegava assim, tipo, sete e meia da manhã, ela tava ali no relógio, né? E saía quando saía, né? Quando o mundo acabava, meia-noite, às vezes a gente saía, tinha que ficar lá. Independente se estava trabalhando ou não. E ela um dia me perguntou, mas você sai para almoçar todo dia? Eu falei, claro, né?
2: relógio? juro.
1: Eu chego às sete e meia, quando é meio de meia, eu tô com fome, né? Sai para almoçar. É rápido, né? Comida daquilo, não fico uma hora almoçando, mas... Né? Ah, não. A gente almoça sempre no escritório, traz um sanduíche, Entra. traz uma quentinha. E eu falei assim, me desculpe, mas aqui no Brasil a gente almoça. Entendeu? A gente sai pra almoçar. Entendeu? Assim, a gente tem um horário de almoço. É, e não ia falar que é lei, mas a gente tem um horário de almoço. Então, eles têm tem um sistema de trabalho que eu vejo lá fora também. Nos Estados Unidos, todo mundo comia na mesa. Na mesa. Na mesa. É. Ninguém levanta. É. Chama, né? Aí food sei lá o quê. E não vai... O
0: cara dá no um saquinho lá... Com... E
1: do lado do computador, tá comendo, migalha no computador, ninguém sai. Então, eles... Mas também quando é assim, o adaptarmos assim, né?
0: Solta a internet e vai embora. Tchau.
1: Entendeu? É muito legal você ter essa experiência de fazer o mesmo evento em países é muito, diferentes.
0: muda muito, assim, eu digo... Muito. Fazer um, sei lá, você deu um exemplo aqui, um DJ tocando no Brasil, o mesmo DJ tocando lá fora. Muda
1: muito, muito. Assim, muda tudo. Muda a equipe, muda a quantidade, muda... É, um exemplo, eu faço aqui no Brasil mesmo o né, mesmo artista né que vai cantar aqui canta em Portugal por exemplo né num festival é, aqui eu tenho que mandar o cara tem que mandar um intérprete buscar né no aeroporto que ninguém fala português né você tem que ter intérprete de artista intérprete de, de técnica intérprete de do agente você tem que ter uma equipe que fica tipo babá de artista né é, você leva para o hotel, você leva para passar de som, você reserva um restaurante, você faz tudo e depois quando acaba tudo você entrega o cara no aeroporto, põe ele no avião tchau, né? Na Europa ele já chegou. Você chega às sete horas da manhã no evento. É, os ônibus, se o cara tem os turbantes, né? Os ônibus já estão todos lá. O artista chega na hora marcada, o artista vai embora, você não tem problema nenhum. Você nem sei é nem Você não sabe nem a hora que ele chega... Na, você, lógico que você sabe a hora que ele chega, né? ah. Nesse sentido, entendeu? Você não é responsável por eles. Eles vão, eles já sabem que tem que estar lá às sete... Os técnicos têm que chegar às sete horas da manhã, o artista tem que chegar às três para passar o som, o artista vai subir às onze da noite. Você não se preocupa por, com eles. Aqui você tem que levar, buscar, sabe assim? Uhum. É uma outra dinâmica e te dá muito mais trabalho né? Primeiro que eles não falam a língua, né? Então, você tem... Inter... E aí você tem essas pessoas, por exemplo, o intérprete do artista, vamos dizer assim, da entorragem, né? Do artista. É, quando ele entra, chega para fazer o show, geralmente a gente fica quatro, cinco horas no, no show, né? A gente chega um antes, duas horas antes, três horas antes, às vezes, para se arrumar e tal. Fazem o show, às vezes eles vão embora direto, às vezes voltam no camarim. Só que esse intérprete fica sem fazer absolutamente nada nesse horário. Então, às vezes eu tenho quatro, cinco, seis pessoas sentadas na minha sala por hora sem fazer absolutamente nada que estão esperando o artista né é coisa que lá fora é impensável, impensável né? entendeu é. e assim a quantidade de segurança que nós temos no Brasil é impensável lá fora também é. É, VIP lá fora é educado entendeu VIP aqui leva salgadinho na bolsa né
0: <risos> <risos> o VIP chega fala que, que, que acha que é o dono da festa Eu não
1: sei nem ter pulseirinha VIP lá fora sabe quem é VIP, é VIP. Entendeu? Os caras sabem se comportar. É muito louco, cara, essa relação. Essa... E uma coisa que sempre me chama atenção, né? É, eu, eu viajo muito, né? Então, às vezes, eu vou em shows. E aí, eu ganho convites na área VIP, lá, em Londres. Eu vou num super show lá. Aí, eu chego, eu falo, né, no lugar que vão dar os ingressos pra você entrar, eu sou a Ingrid de Berger, né? O cara olha na lista de Berger. Não me pega a identidade, ah. não me dá uma pulseira, nada. Me dá um negócio, eu vou andando... Aí tem lá, que setor que é, o cara ah, só né, o o um ingresso e E assim, portas abertas, não tem nada fechado, sabe assim? É, é uma outra educação, né? Assim, nesse sentido de... Eu vejo muita diferença, eu sempre vi, né? Aqui, quando eu faço, olha a VIP, cara...
2: Você tem que ter dois, foi... três figuras, a... segurança três Camarote,
1: é... camarote de carnaval! Sabe, uma das piores coisas que é pra fazer na vida é camarote de carnaval, entendeu? Aí todo mundo é ex, é bebê, ex-fazenda, ex... Fazenda, ah. ex... Eis alguma coisa, entendeu?
0: E todo mundo é VIP, todo, todo que mundo quer ter é acesso... VIP, Todo mundo é VIP,
1: todo mundo acesso, tem tudo de graça. Tem... Né? É, é difícil trabalhar, entendeu?
0: E quem é, quer entrar nesse meio, aquela pessoa que fala, poxa, também quero participar, legal, tem perrengue, mas eu gosto de música, quero. Sou fã. Sou fã. Pra... Sou... Tá, e aí? <risos> é,
1: primeiro é se capacitar, gente. Hoje em dia eu não consigo mais é, ver pessoas que não fazem algum curso de capacitação. Técnico, né? Cursos técnicos, que já temos muitos aqui no mercado, tanto Rio e São Paulo, já tem muito curso técnico online, presencial. É muito importante porque é Para você ver o universo, né? Antigamente a gente catava o carregador na esquina, né? Um carinha andando na esquina que dá 50 reais vamos carregar umas caixas aqui. Né? Até para ser carregador hoje tem curso. Né? tem jeito de carregar case tem jeito de, de colocar luz tem jeito, né? então eu acho que qualquer profissão você tem que se capacitar e entretenimento você tem uma gama enorme de setores que você entra você pode ser arquiteto, engenheiro, você pode ser designer você pode ser o cara da planilha, você pode ser o cara da logística, você pode né? então assim, hoje já tem curso de todas essas áreas né? óbvio que como todo, todos os trabalhos é, é legal você ter um contato, né? Hoje em dia, principalmente hoje em dia, né? As coisas funcionam muito com contato, porque você tem uma gama enorme de, de relações, não só físicas como os virtuais, né? Então é óbvio que é um mundo um pouco fechado, né? Como todo mundo, né? É... Mas se você fizer um curso, se você né, for chamado para fazer pulseirinha na área de fora do Maracanã, é, né? Aí o cara falou: ah, mas eu queria ficar lá dentro do show, né? Eu quero já começar dentro do show. A gente não começa já dentro do show, né? A gente tem que começar, sei lá, como eu falei, colocar a pulseirinha no cara da fila. Mas se você chegar na hora, se você for feliz, se você fizer um trabalho bacana, quem te contratou vai perceber, né? Agora, se você for lá, pô, eu tô aqui na fora, não vou ver o show, não sei o quê, né? Já não tá muito ligado, a gente nunca mais vai chamar essa pessoa, né? E, e assim você entra, né? Você vai entrando por, por vários setores, ou você é amigo, ou você conhece alguém, você faz um curso, você faz isso. Então, é um setor que está em crescimento, principalmente agora, né, esse esse ano passado começou, esse ano vai ser muito grande, nós temos milhões de eventos gigantescos, tem festivais novos vindo para o Brasil, então, assim, é um segmento muito grande, né, as turnias todas vão descer também, né? internacionais, então, assim, tem muita coisa. E eu não falo só em show, eu falo em corporativo, né, eu falo... Em todas as áreas, segmentos, do casamento, do, do, do batizado, é. do, do tudo. Né? Às vezes você faz um corporativo que tem show de Evete Sangalo. Sim. Alguém tem que cuidar, né? Ah. Ou você faz um casamento, tem show dos todos em ó, Né? Então, assim, é uma área muito vasta, uma área muito grande. Então, sempre tem por, por onde você começar. Mas, para mim, o principal é você fazer um curso.
0: Tá, é uma dica. É, Ingrid, tem alguma frase de impacto que você. Tem? Utiliza qualquer. É,
1: e vou falar em inglês e português. What happened backstage, stays and backstage. O que acontece é. nos bastidores, fica nos
0: bastidores. Pô, então a próxima pergunta que eu ia fazer, já não posso fazer. É o que acontece no backstage. É o que acontece no backstage.
1: É, fica em Vegas. Isso foi uma frase que um amigo meu falou há muitos anos e a gente estava brincando. E a gente chamava ele de cowboy, ele mora em Miami, mas aí todo show ele vinha de chapéu de cowboy, bota, assim. E um dia ele falou essa frase, e a gente escreveu. E eu comecei a usar essa frase em todos os eventos, né, na área de backstage. E é bacana que os artistas sempre fotografam, porque está sempre, né, tipo, uma, numa parede, né, grande. E aí você vê que todo mundo vai lá e fotogra- né, para ali para fotografar. Porque é realmente isso. É né? óbvio que acontecem coisas incríveis no backstage, né, mas acontece muito perrengue. Né? tem muita coisa que a gente não pode falar, né, Sim. que a gente sabe, mas fica quieto, né, não é que quieto, ninguém vai ficar falando. Lógico. Eu, eu é. dou muita só entrevista, né, eu falo só, eu, nesses anos todos, eu sempre sou a pessoa mais procurada quando tem um evento, né, ou um show grande, um som da vida, um por uma carne. Com quem que a empresa quer falar? Né, quer falar com a pessoa que cuida do backstage, porque quer saber dessas coisas, né? quantas toalhas. É. <risos> é, e com cara do palco, né, pra saber dimensões dessas coisas todas, quantas pessoas vão estar no evento e tal. Mas a maior curiosidade sempre é o que acontece nos bastidores.
0: Mas né? é a fofoca, né?
1: É a fofoca, é. né? Ah, esse cara que é o ursinho de pelúcia, não sei o quê, né? Se quer é os 500 toalhas da Madonna, ou, né? Então, assim, eu sempre dou muita entrevista, mas assim, com muito cuidado. É né? lógico que a gente pode falar algumas coisas, né? Não é também segredo, né? Mas tem muitas coisas que são particulares, o que acontece ali dentro.
2: De... é se dentro. Pegar um exemplo, eu sou de fora, né? Vamos pegar por mídia Sim. de maneira geral historicamente até se você puder falar se piorou ou melhorou você tem um histórico de drogas por exemplo de artistas muito grande não no TC, nos anos 80 acontecer nos canais você acha que melhorou piorou você tem essa
1: então assim melhorou muito
2: diminuiu não melhorou
1: não 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 eu acho que as pessoas estão mais saudáveis estão mais saudáveis o tá? um ponto segundo ponto que as grandes bandas todo mundo tá velho tá Tá. Se você pegar um Rolling Stones... Você não é de tocar, não, eu não é de... Eu tô falando Gente, pega um Aerosmith, pega um Ronnie Stones, que são bandas que estão na estrada, gente. Tem gente de 80 anos na estrada, né? A gente pega um Gilberto Gil, pega o Caetano Veloso, pega o Milton Nascimento, né? São pessoas que já estão com 80 anos. Se eles não, não começaram a ficar saudáveis, né, é, eles não vão... Então, eles estão hoje é, continuando no show porque eles começaram a se cuidar. Em relação à saúde, menos droga, menos álcool, menos tudo. Né? Começaram a fazer exercício, começaram a se alimentar melhor. Nunca tive tanto pedido daquelas juicers, sabe? Aquela máquina que você é centrífuga, que você faz sucos naturais. Não, teve uns anos agora, antes da pandemia, que todo mundo pedia essa essa raia dessa máquina. Todo mundo tem alergia. Descobrimos agora que todos somos alérgicos a alguma coisa. Todo mundo é alérgico a alguma coisa. né? Já faz uns anos. Então, o cara é alérgico a glúten, lácteo, a cenoura, a cebola, qualquer coisa. Então, tem muita gente, né? E muitos vegetarianos e muitos hoje veganos então o mesmo problema que você falou an- no, né, no, antes quando você vai fazer um coffee break é eu faço catering que é a pedra no meu sapato sempre em todos os eventos eu não consigo agradar todo mundo no menu que eu vou servir mas eu tenho que servir um menu que seja saudável né que alimente e que que contem- contemple veganos e vegetarianos né então é sempre muito confuso né e os caterings também tem tem uma, uma visão de quando você contrata para fazer um artista, eles veem aqueles menus, assim, né? Super rebuscados, redução de balsame, com de maracujá. Não é nada disso. A gente só quer comer bem. E para mim, comer bem é comida de mãe. né Então, eu sempre resumo, tá? eu resumo da história de, de elaborar um menu. Eu quero uma comida de mãe. Sabe, assim, aquela comida quentinha, gostosa, que você vai comer bem, você não vai, não vai fazer feijoada, porque, né, 40 graus no Rio de Janeiro, fazer uma feijoada, o cara, ninguém trabalha, né? Então, assim, Mudou muito e eu achei que após a pandemia ia mudar mais. Que as pessoas iam tomar mais consciência né da sua saúde. Na né? época da pandemia e tal, eu falei, não, agora os rádios vão vir pequenininho ninguém vai pedir um monte de coisa, porque as pessoas ficaram dois anos trancadas dentro de casa. Costumou e, ficar mais... Não, e falou, não, que absurdo ficar pedindo milhões de coisa Cara, ao contrário. Acontece. Oh. Não, não ia pedir mais. Depois da pandemia aumentou o consumo de bebidas muito, diminuiu muito o consumo de comida. Antes que né, sanduíches, McDonald's, né? Agora é muito vinho, muito whisky, mas... É... Por quê? Eu acho que até eu mudei. Na pandemia eu fiquei dois anos, né? Entre aspas, dentro de casa, né? Não consumia nada, porque eu não sou consumista, mas assim, o que eu consumia? Um bom vinho, um bom queijo, né? Tava com... Quer dizer, tinha dinheiro para gastar, mas não tinha nada para comer, né? Não ia pegar dinheiro para gastar para nada, não ia fazer
0: nada. Mas no restaurante pede um vinho
1: mesmo. Não, você pedia, você ia fazer compras, você trazia vinhos, trazia, né? Trazia cerveja, trazia... Então... Essa continuam saudáveis, as pessoas estão bem saudáveis, mas eu achei que os riders iam ser bem menores e aumentaram. Perfeito.
2: E tudo isso, só fazer o gajo, tudo isso falar, imagina se você pudesse não praticar a sua frase, conta, ó, fulano usa droga, o outro tem bebida, imagina isso. Imagina isso. Não pode, né? Você tem que ter realmente uma ética <risos> muito forte.
1: Eu não, eu não, eu não, não posso falar nada. nada. Você tem que ter uma ética muito Eu bora. posso falar que por lá. Azar, tem hoje é é tomou pior. Uma, uma, lá, uma vodka. Isso isso tudo bem, né? Você fala uma vodka. Eu não posso falar 50 vodkas, entendeu? Isso. É. Você tem que né? ter. Tem, tem, tem... E hoje é
2: muito mais perigoso, eu acho, por causa de rede social, né? Tudo hoje não pode. É, porque, por exemplo, as
1: pessoas da tua equipe podem filmar e postar no Instagram. No... Não, isso é péssimo. Instagram. Isso é péssimo. Né? Você tem que controlar uma vez que... Então, eles... outra coisa que é muito atrás. importante em eventos de backstage, a gente não usa celular. Ah, não usa? Justamente por é isso. Não. A comunicação e celular antes já era ruim porque quando tinha muita gente no estádio, você não... Ah, você já perde não. sinal. É. Hoje já tem sinal, tudo bem, mas é. não tinha. É, o Wi-Fi pegava péssimo. Péssimo, péssimo né? Também não dava para ter wi-fi para você estar tá ligado é, o tempo todo e hoje com o WhatsApp acabou a nossa vida então se um produtor de evento fica toda hora olhando o WhatsApp ele não trabalha né se cada dois segundos ele vai olhar aqui que bipou ali o cara para de trabalhar então a gente usa a rádio né não é que você não faça né responda o WhatsApp nada disso mas para você ser um produtor eficiente você está no rádio todo mundo está no rádio legal né é o celular ele existe mas está ali a pré-produção você faz com celular, com computador, mas a partir do momento que tem o um evento, o produtor não está sentado na cadeira. Eu sempre brinco, o produtor que está sentado na cadeira não é produtor na hora do evento. Porque na hora do evento é olho no olho, vamos lá, uma semana antes do evento a gente para. Um exemplo muito específico no Rock in Rio, em grandes festivais, uma semana antes do evento já não funciona mais e-mail. Ninguém mais tem tempo de ver e-mail. Se eu mandar um e-mail para você e falar, está faltando umas quatro toalhas, sabe quando eu vou receber as quatro toalhas, quando acabar o evento? Então, é o momento do olho a olho e no rádio. Você vai lá no teu vizinho lá, nessa né? Você está na mesma sala, mas você está falando com o teu vizinho por WhatsApp, né? O cara está três cadeiras de você você está falando com ele no WhatsApp. Chegou uma hora que você não fala mais assim, nem no e-mail. Você vai lá e fala, fulano, cara, tô com problema, vamos resolver agora. que não dá mais tempo para você ficar fazendo. Por mais que a tecnologia te ajude, ela te atrapalha. Eu falo sempre isso. Eu fazia shows em 1980 com pagers. pager é uma coisa que as pessoas não sabem nem o que é. Aí você tinha que, no, seu... Nossa, tinha que no, no orelhão, ligar para o número para receber seu recado. E você recebia tudo em fax, né? O, o Ryder do Paul McCartney chegava em fax, né? Porque não tinha computador, chegava em fax. Então, assim, é... e a gente fazia um show do Paul McCartney naquela época do na, mesmo tamanho que a gente faz um show hoje. E eu acho que a tecnologia, nesse, no nosso caso, que é muito mais braçal, atrapalhou muito mais do que antes. Porque hoje você fica sentado o dia inteiro atrás de um computador ou dentro de um celular e você esquece de olhar, esquece de levantar da cadeira, entendeu? E evento não é feito por computador. Eventos são feitos ainda por pessoas, humanos. Então, o olhar a conversa, né? vamos um ajudar o outro, vamos carregar, vamos fazer tudo junto, não tem nenhum aplicativo, coisa que substitua. Então, evento é feito por pessoas.
0: Aí a diferença de quando você vê que tem um trabalho home office e muitas vezes um trabalho presencial.
1: Não, home office, a gente fez eventos online terríveis, cara.
0: Terríveis. Porque a boa Nossa, a é outra. Não funciona.
1: Né? Eu em casa, porque eu não podia viajar, que eu já tinha 60 anos, não podia viajar, que ninguém queria que eu viajasse. Então, eu sentado em casa no meu sítio, fazendo um estúdio. Com bandas na Bahia, com bandas em São Paulo, com bandas no Rio de Janeiro, os técnicos pareciam astronautas, né? E tudo tinha que entender, ah, que e não funcionava, não funcionava. Eu não estava ali, entendeu? O cara que montou o kênton, eu olhei, né? Mostrou, né? Filmou o kênton, eu falei, gente, tudo errado, entendeu? Tá tudo errado, né? Não sei o quê. Porque não... a minha presença física, né? A mesma coisa com o catering. E o 10 para meio-dia, o catering abre meio-dia, 10 para meio-dia, eu vou lá, abro tudo para ver se está quente, se tá em ordem, se a comida tá que eu pedi. Quer dizer, é importante, não posso mandar um, um WhatsApp, e aí, tá pronto? Posso abrir o catering? Se eu não fui lá. Entendeu?
0: Muito legal.
2: Só perguntar pergunta rápida, que eu fico curioso agora, porque a gente faz evento aqui. Com toda essa experiência, você usa checklist para muita coisa? A equipe lá ou não? Uso. Usa, né? Uso.
1: E tudo, né? É aquela é coisa. E eu uso caderno, gente. Até hoje. Eu... Mas aí você vai ticando. Eu vou vai ticando, ticando. vou ticando. Eu não, sabe assim, é tudo muito rápido. Eu não... às vezes eu não tenho tempo de sentar no computador para ficar vendo as coisas. Então no caderninho que está comigo eu vejo tudo ali e eu tenho meu checklist ali. eu tenho no computador também, me eu tenho mil aplicativos, as coisas novas, tal. Eu não consigo funcionar assim, porque eu sempre digo quando você escreve o cérebro lembra. Quando você tecla, o cérebro não lembra.
0: Tudo bem. Alex, e a competência aqui do, do meu
1: Olha só, hein?
2: tudo isso que a gente falou da dificuldade de trabalhar em evento, pode não ser sobre evento, sobre alguém da equipe, mas eu quero que você escolha uma competência fundamental hoje do ser humano, profissionalmente falando, do A competência, né?
1: Uma. Uma. Cara, é aquilo que eu falei antes, cara. Tem que ser muito, para a pessoa muito... Não falando zen, né? Não nesse sentido, mas muito tranquila. Porque assim, se você não for essa pessoa que tenha, né, a tranquilidade para resolver as coisas, se você for o cara pilhado a mil por hora tal, te atrapalha, né, o teu trabalho. Né? E para mim, pra mim, é trabalho em equipe. Se não souber trabalhar em equipe também, não vai rolar? Não vai.
2: Muito bom, muito bom. Opinião. Opinião. Ah, é que, que eu faço no... É, açúcar.
1: Ah, me falaram que tem umas perguntinhas aí. É, assim, isso não é que... <risos>
2: ah. é, um, um negócio, uma opinião que você mudou de opinião, depois de muito... Você sempre acreditou numa coisa, durante muito tempo. Aí, pode ser, recentemente, ela se falou, nossa, eu estava errado sobre alguma coisa e eu mudei de opinião.
1: Eu acho que não é nem de opinião, mas a maneira de trabalhar. Sabe assim, que eu achava que trabalhar assim, de uma forma, seria sempre mais eficaz e num dia deu uma luz, né? E eu mudei radical a forma de trabalho, que foi assim, vamos dizer assim, quando você monta né os, 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 os camarins e tal, a gente numa época era tudo, continua sendo braçal, né? A gente continua usando as pessoas mas a gente fazia tudo muito assim, leva a bebida, tudo na mão, leva, né? Era tudo, era, acendava 300 vezes. E aí um dia deu uma luz assim, Por que que eu não põe tudo numa caixa e já deixa tudo pronto e leva a caixa pronta, né? Aí monstros quando chega lá. Então, não é nem opinião de trabalho, mas assim, o um jeito de trabalhar, formas que depois que isso, é que tipo aquela lampadinha, né? Acendeu a luz. E você viu que você perdia muito tempo no que você fazia e, de repente, você conseguiu minimizar o tempo, otimizar o tempo e melhorar a sua forma de trabalho.
0: Não? Oh, Ingrid, obrigado pelo bate-papo. Foi incrível. Uma aula de evento, aqui, né? Ah. Uma aula. A gente tem que separar o nosso time de eventos aqui depois para ela oh, para acompanhar também.
1: Dou uma aulinha, gente. De... Dou... É genial.
0: <risos> Agradeço muito. O Rodrigo separou um presente para você aqui. O que você separou, Rodrigo? O Squeezie aqui é live, não, ah, não. igual do Alex. Ah, né? Eu gosto muito. Mas antes você vai ter que me dar uma sugestão de uma música para a gente colocar para os nossos alunos escutarem. Mas eu vou fazer um pedido Sim. especial para ela. <risos> Qual é o seu pedido
2: especial? Tem que ser de alguém que ela já fez o show. Ah, já fez? Você é faz? easy. É. Eu
1: até coloquei no meu celular, que eu não qual Oi, banda? É, do Commodores, mas quem canta também é o... Gente... Ai, é uma música que é, é fundamental, assim, que, que eu já vi tocar.
0: Essa daqui. Vieta. Easy.
1: Easy. E tem, eu, não foi com o Commodores, foi com aquela banda, quem é, uma que toca, tem uma banda super famosa. É, fiz vários shows com ele.
0: O Mike vai colocar no playlist dele, é. dá pra ele ser DJ também, hein, Mikeira? Ela... É Essa aí. Feito no More. Fate no More. Fate no More. Fate, Fate no More. Fate
1: no more. Uh, foi naquele evento em Maeda, que isso foi feito dois anos só. Fazenda Maeda. É. E ele fez um show maravilhoso e essa música fechou o evento e foi assim, incrível. São então, coisas que marcantes, né? Tem umas show. coisas
2: na nossa. Show, música, assim, tem coisas que marcam demais a vida,
1: né? É tudo. Um livro, música.
0: Artigo, é todo é impressionante. É Ingrid, quem quiser bater um papo contigo, quiser continuar, essa trocar uma ideia, encontra onde? Você
1: tá no LinkedIn? Quem tô no LinkedIn, está... eu tô no Instagram, eu tô no Facebook. Eu... Ingrid Berger. Berger, tem outro, tá? Tá. Scribnar. Olha isso, Vai colocar, vai querer botichar. Na descrição o meu, vocês podem me seguir, Tem os cursos, né? Quando eu dou meus cursos, eu também tô sempre na mídia, é, faço curso aqui, né, em São Paulo, faço curso online, faço curso na minha na Europa, faço curso em Portugal, né, já fazem oito anos que eu dou o um curso, e o um curso, é, vocês são uma escola aqui, não, uma universidade, é, foi com a, com a necessidade que a gente viu que a gente precisava capacitar as pessoas e que as pessoas não passaram o que a gente passou, né. Na minha geração, eu tenho uma turma que a gente tá junto fazendo evento desde os anos 80, então chegou uma hora que a gente falou, cara, vamos colocar o que a gente sabe no papel. Não existe curso de produção. Tem cursos técnicos, tem universidades que dão né, produção de eventos. Mas é tudo sempre em números, né, essas coisas. Mas o dia a dia do produto de evento, ninguém dá. Né? Então, o, no, o que a gente dá é o nosso dia a dia. Porque quantos banhos químicos por metro quadrado, isso você faz em outro lugar, entendeu? Mas Como é que você... É, quando você... O operacional mesmo, né do seu dia a dia, como é que você faz aquilo acontecer? É diferente.
0: E uma coisa que é interessante é que quando você entra para fazer um treinamento, algum curso, principalmente com quem tem muita bagagem, você teu, corta muito tempo de aprendizado, né? É Toda a, a bagagem de erro que você já fez ou que você já aprendeu, a outra pessoa acaba aproveitando disso.
1: Aí, então, e assim, um exemplo ridículo, mas quantas tomadas tem que ter numa uma sala de é. camarim? É, uma coisa ridícula, é. né? Agora, se você tiver uma só, você tá roubado. Tá roubado. Então, quem quiser saber quantas tomadas... São coisas ridículas, mas é isso mesmo, tá? E te dá um trabalho cão depois, no dia do evento. Aí não tem tomada, entendeu? E aí o cara chega com... O cara vem com né? Vem com a maquiagem, maqui... secador, cabelo... Aí vem o cara com vale de som, aí o cara quer uma televisão. Aí tem o chapinha do cabelo, aí tem não sei o quê. Quantas tomadas você precisa? Né? Quantos caviados você vai gastar numa cozinha? Aí vem o chefe, com aquilo tudo né, de elétrico. Cara, acaba a luz de todo o setor. Entendeu? Então são coisas que, eu acho que nesses cursos, é, é isso, é o pulo do gato, né? Para você passar, né, entender que tem várias coisinhas que são super simples, mas que no evento em si vira um elefante branco. Entendeu?
0: Muito bom. Ingrid, tudo bom. obrigado pelo bate-papo, Obrigada, Adorei. galera que está acompanhando, segue lá, curte, faz tudo aquilo que todo mundo já sabe, certo? E se gostou, faz o que? Compartilha, por ver seus redes sociais e é isso aí, muito bem. Valeu, galerinha, porta pra gente aqui, Mike, <risos> forte abraço e até a próxima. Valeu, rei.